0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer erneut freundlich tendierenden Wall Street und das, obwohl die Ergebnisse von Corporate America nicht wirklich honoriert werden. Jede einzelne Aktie, trotz teils guter Zahlen, tendiert unverändert oder schwächer. Darunter die Bank of America, Travelers, Halliburton, Philip Morris, Johnson Johnson und auch Procter. Und Eine Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern zeigt außerdem, dass die Stimmung zur Weltwirtschaft und den Gewinnen von Unternehmen so negativ ist wie schon seit Oktober 2020 nicht mehr. Trotzdem aber ist die Allokation in Aktien auf einem anhaltend hohen Niveau. Eine ungewöhnliche Lücke also zwischen den makroökonomischen Erwartungen und der Allokation in Aktien. Die Rekorde rücken in greifbare Nähe, was den S&P 500 betrifft und insgesamt geht es vorbörslich weiter bergauf. Das eigentliche Interessante aber ist, dass die Kursgewinne nicht auf den Kandidaten basieren, die Ergebnisse gemeldet haben. Hier geht es auf breiter Front leicht bergab. Die Bank of New York, die Travelers, Halliburton, Philip Morris, Johnson Johnson und auch Procter Gamble Schwächer und das, obwohl die Zahlen teils sehr robust ausgefallen sind, zum Beispiel von dem Versicherungsgiganten, Travelers und auch von Procter Gamble. Jetzt ist das natürlich ein Konsumgütergigant, der ausgesprochen langsam wächst, aber das organische Wachstum lag immerhin bei 4%, doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der Gewinn pro Aktie leicht über den Erwartungen und das Management bleibt bei den Aussichten für das Gesamtjahr. Naja, bleibt bei den Aussichten, das klingt erstmal nicht besonders positiv. Ist es aber, denn man muss bedenken, dass Procter Gamble ein deutliches Abschmilzen der Gewinnmargen, der Bruttomargen auffangen kann. Und das für einen so großen Konsumgütergiganten in einer Branche, die kaum wächst, das ist eigentlich wirklich eine sehr positive Leistung. Die Margen schmilzen im Vorjahresvergleich immerhin um 370 Basispunkte ab. Trotzdem werden die Aussichten bestätigt. Und trotzdem tendiert die Aktie vorbörslich an der Wall Street etwa 1,7% schwächer. Wir haben einige Ausreißer nach oben. Die Aktien von Disney können sich nach der schwachen Vortagestendenz erholen. Und wir haben positive Analystenkommentare zu Walmart von Goldman Sachs. Die Aktie wird hier auf die sogenannte Conviction-Buy-List gesetzt, also eine der stärksten Kaufempfehlungen bei Goldman Sachs mit einem Kursziel von 196 Dollar. Bisher lag das Ziel bei 184 Dollar. Im Wesentlichen geht es darum, dass Walmart gut positioniert ist, Marktanteile weiter auszubauen und die Profitabilität in das kommende Jahr hinein ebenfalls zu steigern. Also hier haben wir Kurssteigerungen, aber bei den Unternehmen, die Zahlen melden, überwiegend Gewinnmitnahmen und schwächere Kurse. Jetzt wird es nachbörsig noch spannend. Wir haben heute die Ergebnisse von Netflix. Man wird sich hier vor allen Dingen mal auf das Abonnentenwachstum fokussieren, das ja im abgelaufenen Quartal überraschend enttäuschend ausfiel. Das Management peilt für das dritte Quartal jetzt dreieinhalb Millionen Netto-Neuabonnenten an. Für das vierte Quartal liegen die Wall-Street-Schätzungen bei schon sehr optimistischen 8,5 Millionen netto neue Abonnenten Und die UBS hatte am Montag die Erwartung sogar auf 8,9 Millionen nach oben geschraubt. Die Erwartungshaltung ist also ausgesprochen hoch. Hängt auch mit Squid Game zusammen, eine der erfolgreichsten Serien, die Netflix bisher produziert hat. Die Serie soll einen Wert haben von mittlerweile 900 Millionen Dollar für Netflix – Produktionskosten. Die ersten Staffel lagen gerade mal bei 21 Millionen. Aber nochmal, Netflix wird nachbörslich sehr spannend sein. Und man darf nicht vergessen, dass historisch betrachtet, wenn man sich die Optionsmärkte auch mal anschaut, die Aktie nachbörslich sehr volatil sein wird mit Ausschlägen von etwa 7 bis 8 Prozent in die ein oder andere Richtung. Je nachdem, wie die Zahlen und Aussichten ausfallen. Der Gewinn pro Aktie soll bei 2,56 Dollar liegen. Das ist immerhin ein Anstieg von fast 50 Prozent im Vorjahr aus der Umsatz soll um 16% auf 7,5 Milliarden Dollar gestiegen sein. So, ich möchte mich heute im zweiten Teil mal auf die monatliche Umfrage der Bank of America fokussieren. Die fragt ja nun regelmäßig Fondsmanager in dieser Welt, wie wird es weitergehen in der Wirtschaft und an den Aktienmärkten. Und das ist ganz interessant zu sehen. Die Stimmung zur Wirtschaft und zu den Gewinnen der globalen Unternehmen hat sich im Oktober merklich eingetrübt. Ups. Das war die falsche Grafik. Schauen wir uns das hier nochmal an. Hier sehen wir also mal die Erwartungen zu der Weltwirtschaft. Wie wird die sich weiterentwickeln in den nächsten zwölf Monaten? Der Indikator lag im Frühling noch auf sehr, sehr luftig hohen Niveaus bei über 90 Prozent. Jetzt mittlerweile gehen netto 6 Prozent negativ also minus sechs Prozent der befragten Investoren davon aus, dass sich die Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten weiter verbessern wird. Also eine ausgesprochene Eintrübung äh, belastet vor allen Dingen durch das nachlassende Wachstum in China und auch durch die Inflationsängste. Und das Gleiche sehen wir nicht nur auf makroökonomischer Ebene für die Wirtschaft, sondern auch für die Gewinne von Unternehmen selbst hier. Sehen wir mal die Umfragewerte zu dem erwarteten Gewinnwachstum auf Sicht der nächsten zwölf Monate. Und auch hier gehen jetzt äh, die, geht die Mehrheit jetzt davon aus, dass die Gewinndynamik negativ ausfallen wird für die Unternehmen in dieser Welt. Der Indikator ist damit jetzt mittlerweile auf dem niedrigsten Niveau äh, seit, äh, März, äh, 20, äh, seit März 2020, ist also deutlich zurückgelaufen. Und jetzt ein ganz interessantes Phänomen. Obwohl die Stimmung zur Wirtschaft und auch zu den Gewinnen der Unternehmen deutlich zurückgelaufen ist... Äh mit den größten Monatseinbrüchen seit langer, langer Zeit. Trotzdem bleibt die Allokation bei den globalen Fondsmanagern ausgesprochen bullish für den Aktienmarkt. Das sehen wir hier in dunkelblau. Man bleibt also immer noch stark übergewichtet in Aktien. Historisch betrachtet ist die Korrelation zwischen den Erwartungen für die Gewinne und für die Wirtschaft sehr hoch. Und es stellt sich hier natürlich die Frage, wo letztendlich gesehen ein gesunder Mittelwert liegt. Wird also die Allokation in Aktien zurücklaufen und wird letztendlich gesehen die Erwartung für die Wirtschaft wieder ein bisschen hochlaufen. Das wird also die entscheidende Frage hier sein. Und äh, wie ist jetzt die Inflation? temporär oder nur vorübergehend. Wir sehen nach wie vor, dass die Mehrheit die Inflationsraten aktuell für temporär hoch erachten, wobei das letztendlich gesehen jetzt eben doch auch deutlich zurückgelaufen ist. Und man geht davon aus, dass Anfang November die Notenbank eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden wird. Wie wird der Markt reagieren? Laut der Umfrage dürfen wir mit mehr Volatilität rechnen. Der Wix dürfte anziehen, der US-Dollar dürfte stärker werden und auch die Banken. Bankaktien dürften ein bisschen mehr an Rückenwind gewinnen. Wir hatten ja auch ausgesprochen gute Bankergebnisse, zumindest bei den großen Giganten der Bank of America und auch bei JP Morgan. Wie sieht die Allokation insgesamt aus? Auch das finde ich noch eine ganz interessante Grafik. Wir haben einen Rekordtief bei den Allokationen in Anleihen. Niemand will anscheinend Anleihen im Portfolio haben. Die Quote hier ist so niedrig wie noch nie zuvor seit Beginn dieser Umfrage der Bank of America. Gleichzeitig werden Rohstoffwerte übergewichtet. Banken, Real Estate Investment Trusts, also der Immobiliensektor. Wir haben USA, Aktien, Energie und der US-Dollar auf sehr stark Untergewichten, Anleihen, die Emerging Markets, die Stromversorger und unter anderem auch der Tech-Bereich wird mittlerweile leicht untergewichtet. Also eine ganz interessante Entwicklung hier. Kurzer Einblick auf China. Wir haben also hier Evergrande, man hat einen Coupon bedient für eine Inlandsanleihe in China, nicht besonders groß, 19 Millionen hat man bezahlt, das so eigentlich nicht der Redewert für die Probleme von Evergrande, aber das zeigt einmal mehr, dass sich China darauf fokussiert, die heimischen Investoren zu schützen und ausländische Investoren zur Kasse zu beten. Und wir haben Medienberichte, dass chinesische Regierungsvertreter die Zentralbank dazu auffordern, den Leitzins zu senken. Das wäre in der Tat. Wenn das denn kommen sollte, die Watsi geht eigentlich nicht davon aus, aber wenn das kommen sollte, wäre das eine dementsprechend positive Überraschung, auch für die Werte aus dieser Region. Das war's, ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. E <síntate> aí